0: Charlas hispanas episodio 1080 Frases de enamorados en México, parte 2 Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¡Mi gente chula! Muy buen día tengan todos. ¿Cómo va su día? ¿Todo bien? ¿Todo suave? Espero que la respuesta sea un muy certero sí. Y que se encuentren de lo mejor para iniciar con estos minutitos dedicados al español pero también, de forma muy especial, a empaparnos un poquito de la cultura romántica y seductora que tenemos los mexicanos para expresar que el amor está tocando nuestra puerta. Por eso, vamos a retomar un tema que está muy ad hoc con el mes de febrero. El mes del amor y la amistad. Para nuestros hermanos y hermanas que no siguen todos los días entre semana, este tema les va a resultar muy familiar porque es la segunda parte de las expresiones y palabras que explicamos un par de episodios atrás. Si no me equivoco, fue el episodio 1074. Si ya lo escucharon, afortunadamente ya tienen una referencia de lo que les voy a contar ahorita. Si no lo han escuchado, sí les recomiendo mucho que vayan y lo escuchen. Eso va a hacer que su experiencia relacionando los términos que les voy a dar hoy sea muchísimo más fácil de entender y, sobre todo, que puedan utilizarlos. Pueden emplearlos ya sea de broma o si están en búsqueda de esa persona que les ayude a llenar ese vacío que puedan tener en temas de compañía y amor para compartir. Aquí sí me voy a poner un poquito filosofal. Solamente para comentarles que no soy psicólogo, no soy terapeuta, pero si algo me ha enseñado la vida, mis amigos y conocer a muchísimas personas alrededor del mundo, es que para encontrar el verdadero amor y la amistad no se necesita tener novio o novia, esposo o esposa, estar casado, juntado, en relación abierta o cualquier tipo de compañía íntima. Encontramos el verdadero amor siendo nosotros mismos y respetándonos. Automáticamente esa vibra se transmite a los demás y tanto las amistades como los romances llegan como si fuera un imán. Ese consejo yo les doy porque Fredo su amigo soy. Pero ya basta de cursilerías y de ponerme muy sentimental. Vámonos con lo chido, con lo que se vive en la escuela, en el barrio en la oficina y en la chamba. Las frases y palabras que nacen de nuestro corazoncito para expresar ese sentimiento de atracción y cariño hacia otras personas. En la primera parte, hablamos de diferentes frases que nosotros les decimos a las personas que definitivamente están vueltas locas por alguien. Y también analizamos unas frases sobre las características físicas de las personas atractivas. Por ejemplo... Si una persona es carita, es sinónimo de que es muy guapa y tiene un rostro bastante atractivo. También hablamos de lo importante que es reconocer la diferencia entre ser una buena persona y estar bueno o buena, que es tener un físico muy bien trabajado. Además, vimos que tener esta combinación de ser carita y estar bueno o buena automáticamente genera que nosotros en México tengamos pegue, lo cual facilita muchísimo conseguir una pareja, ya que tenemos una ventaja muy poderosa que es nuestra apariencia. Hoy continuaré hablando sobre las frases que usamos cuando empezamos a sentir atracción por alguien, pero en esta ocasión me referiré a esa etapa en la que notamos señales o indicios de que la otra persona también se ha fijado en nosotros. Este es el inicio del proceso de cortejo y seducción, cuando Cupido ya hizo su chamba. Alcancé a darles al final del episodio dos frases, estar babeando por alguien y estar cacheteando las banquetas. Cabe mencionar que estas frases no son las que le decimos directamente a la persona que nos gusta, ya que sería de muy mal gusto. Más bien las escucharemos de nuestros amigos, compañeros de trabajo o conocidos que conocen nuestra situación y saben que alguien nos gusta. Ellos nos harán notar estas frases, ya que nuestra manera de actuar suele cambiar significativamente cuando estamos interesados en alguien y creemos que hay una oportunidad de convertirla en nuestra pareja. En este contexto, existen otras palabras y expresiones que los mexicanos solemos utilizar. A continuación, me voy con una que puede resultar un poquito ofensiva, ya que incluye una mala palabra. Aunque no es terriblemente fea, de todos modos les recomiendo discreción, especialmente si hay otras personas escuchando a su alrededor. La expresión es cuando a alguien lo traen todo menso o todo pendejo. Aunque no es ideal estar distraídos cuando estamos trabajando, haciendo alguna tarea o en una actividad que requiera toda nuestra atención y los cinco sentidos, resulta que cuando estamos en ese proceso de pensar constantemente en alguien que nos gusta mucho, nuestras habilidades para concentrarnos y la precisión al realizar tareas se ven afectadas. Incluso nuestras expresiones faciales parecen aflojarse un poquito. Es como si nuestro cerebro no funcionara al 100%, como si tuviéramos un lapsus mental y no pudiéramos estar completamente enfocados. Es por eso que cuando alguien anda en las nubes por otra persona, decimos que lo traen todo menso o todo pendejo. No puede faltar en la cultura mexicana dedicar canciones. En muchos episodios les he explicado que, por algo que tenemos en nuestra genética... Los mexicanos, o al menos la gran mayoría de nosotros, sentimos la música y las letras de las canciones como si realmente estuviéramos viviendo la escena que explica la misma canción. Una canción de desamor nos duele como si nosotros fuéramos el artista que la canta, aunque nunca hayamos tenido ningún problema de mal de amores. Si una canción es alegre o habla de un amor muy bonito... La cantamos como si fuéramos el mismísimo Romeo hablándole a Julieta. Las canciones tienen un papel muy importante para nosotros los mexicanos. Y es por eso que existen las serenatas. Llevar música en la noche, afuera de la casa de la persona que nos interesa, dedicar letras de canciones en cartas, etc. Y cuando éramos más jóvenes, la red social de un pueblo era la estación de radio local. Por lo tanto, si querías enviarle un mensaje a esa persona y sabías que estaba escuchando la radio, llamabas por teléfono, dejabas un mensaje para esa persona y le dedicabas una canción que expresara lo que realmente sientes por ella. Definitivamente algo que ya está muy difícil de ver, porque solamente estamos a un clic de enviarle a esa persona esa canción que tanto nos hace pensar en ella. Y, obviamente, cuando nos ponemos un poco más creativos y queremos decirle a esa persona un pensamiento combinado con un poco de nuestra cosecha, utilizamos los famosos piropos. De hecho, este tema merece un episodio completo. Pero, por lo pronto, déjenme explicarles rápidamente en qué consisten. Los piropos son como poemas muy cortos ¿Qué le dices a un hombre o a una mujer para hacerlo sentir bien? Decirle lo guapo o guapa que está y hacerle saber que piensas mucho en esa persona. Pero hay de piropos a piropos. Ya se los explicaré en un episodio bien elaborado. Y cuando definitivamente ya estás listo para decirle a esa persona que si quieres ser tu novio o novia es posible que comiences a lanzar indirectas o, tal vez, mensajes muy directos. Entonces, decimos en México que le estás echando los perros. Echarle los perros a alguien es el acto final para saber si vas a conseguir que esa persona se convierta en tu media naranja. Todas las actividades que tengan que ver con cortejar, echar piropos, invitar bebidas dedicar canciones y todas esas acciones que son bastante obvias y dan el mensaje de, oye, me gustas. Todo eso es parte del proceso de echarle los perros a alguien. Obviamente no es literal, pero es una forma de decir que estás de cacería y estás usando todos tus recursos para conseguir tu presa. Me faltaron unas que otras, pero yo creo que esas se las voy a dejar para el próximo episodio que se va a tratar de los piropos mexicanos. Así es que el amor y la atracción no se van de charlas hispanas. Estén atentos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy...